0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、三技能炫酷、关一个背影玩的益处就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要跟大伙唠的是最近话题热度相当之高的由泰韩两国联合制作的恐怖电影《灵媒》。这部电影搁韩国一经上映就成为了票房的 king， 有的影院甚至为了它特别开设了胆小专场，全程亮灯播放，甚至还给观众提供耳塞。那么到底是啥样的恐怖片能有如此排面呢？灵媒真的像网传中那么顶吗？那么今天我就来跟大伙一起品一品啊、哦！不用担心，本期视频全程绿色安全无污染。胆子小的同学也可以放心使用。Let's go。影片刚一开始呢，先交代了一首故事背景，说在泰国的东北部，人们对于神灵的概念略有不同，他们把所有超自然的东西都称作神灵，并且相信不只是逝者的灵魂，什么花草鱼虫啊，万物皆是有灵的。完了，有一个设置团队想拍摄记录一个关于灵媒的纪录片，于是就来到了这儿。那啥是灵媒呢？咱们浅显一点的理解呢，就可以把它当做一个职业，就是有的人可能因为体质比较特殊，神灵就能附他们的身，让他们成为灵体，与现实世界沟。沟通的媒介，摄制组在采访了几位灵媒之后，决定要跟拍一位名叫尼姆的灵媒，拍拍他的日常 Vlog 啥的。那看到这儿，我就情不自禁的代入了一下，寻思幸好没有纪录片团队愿意拍我呀，要不然像我这种一时拍点啥就失败的，最后成片出来还得我自己解说我自己。<笑>当地人信仰的神灵有很多种，好的神能帮助他们，而坏的神可能就会带来疾病和灾祸。而尼姆是八阳神的灵媒，在当地八阳神是善良的神，可以保佑这儿的村民。大伙信仰他的时间也比较久，也算是个神界欧际了，当说是啊。灵媒这个活啊，对于尼姆来说算是继承家业，因为他们家族世世代代都出灵媒，而且传女不传男。到了他这辈儿，八阳神一开始看中的是他姐，后来也不知道是咋的，就又选他了。一开始八阳神找到尼姆，尼姆是拒绝的，因为尼姆寻思不能你说让我当灵媒我就当灵媒。尤其被附身的过程还会一直生怪病，很痛苦。尼姆为此甚至想过自杀，不过最后他还是选择了接受。那灵媒具体是负责干啥呢？大概就是给村民们治治病啊，或者答疑解惑啥的。当然了，他只能治疗一些中了邪的、被附身的这那的。要是物理意义上的得病呢，还是得正常上医院。完了，随着时间的推移，尼姆渐渐适应了作为灵媒的生活，觉着平时帮村民们解决点困扰啊、麻烦也挺好的。现在的他对于当下的生活还是觉着挺安逸、挺满意的，知足常乐呗。而事情的转折点就是尼姆。我的姐夫去世。要说起这个姐夫，那真是有点东西啊。他们家族似乎有一种诅咒，就是男性全都不得善终。姐夫他爹工厂倒闭，为了骗保就放火，事情败露之后服药自杀。他大儿子是前几年车祸去世的，而他自己是得癌症没的。在姐夫的葬礼当天，米母发现姐姐的闺女敏开始有点不对劲了。先是喝了酒之后大吵大闹，接着是在晚上睡觉之前，敏盯着一个地方发呆。米母恍惚之中似乎看见了一个瞎了眼的老太太，而第二天就传来了老太太的死讯，而且在老太太的葬礼。礼上，摄制组也拍到了敏躲着墙打尿摆子的诡异举动啊！米姆杀到姐姐家，在敏的衣柜里翻出了可以驱魔的物件，于是推测是不是要轮到敏当新的八阳神接班人了？米姆她姐跟敏对此都表现出强烈的抗拒。这母女俩，一个为了不当接班人，直接去信了基督教，哎，对，爬墙到对家了；另一个干脆就说自己啥都不信，说啥灵媒不灵媒的、啊。<笑>แบบร่างซงเดลีมอนสองสัยเวลาเข้าต้องร้องแบบอังอังอังด้วยมั้ง摄制组感觉自己这次接着大活了，没准能拍下神灵附身的全过程啊！这要是能发出来，那得多劲爆，多有量啊！于是转移了拍摄重心，开始跟拍敏和她家人。结果不跟不知道啊，越跟越渗人呐、啊！因为敏的非正常表现已经越来越多了。闺蜜给记者看自己拍下的录像，敏的行为举止突然就变得像个小孩，而且敏还来了一场波涛汹涌的大姨妈，那个出血量真是飞流直下三千尺。之前敏他妈接受记者采访的时候就说过，自己在成为灵媒之前也是各种难受，还来过长达五个月的大姨妈。不过后来八阳神就放弃他找他妹去了，他现在想起这个事儿呢，还觉着有点愧疚，感觉是妹妹替自己成了灵媒。敏跟记者说自己最近常做一个梦，梦见一个大块头拿着刀，旁边是一个被砍了头的人。记住这个梦啊，同学们，因为这是后边重要剧情的铺垫。接着敏的脾气越发古怪，喜怒无常，身体也越来越差，还被老板开除了。倒也是，哥谁这么来大姨妈那脾气还能好啊？不过，当记者得知敏被开除的真正原因，着实是吓了一大蹦啊！公司监控里边居然拍到了敏跟不同的男人在公司那啥那啥那啥的画面呢！哎呀，惨不忍睹！啊。大伙还记得吗？尼姆说过自己当年也痛苦过，还割过腕。但是敏现在遭的罪可比他严重多了呀，所以敏也割腕了。虽然最后捡回了一条命，但是当妈的心疼女儿啊，寻思妥协吧，就求尼姆帮女儿做降神仪式。结果尼姆却拒绝了。敏他妈寻思，行，你不帮我，我就自己想招。于于是私自带敏去做降神仪式，尼姆发现之后，那都气完犊子了，说你不能这么瞎整啊！这万一再招点啥别的东西，那可咋办呢？结果被他一语中地，敏发疯逃跑失踪了。之前尼姆调查发现，敏的亲哥哥并不是车祸去世，而是自杀，因为他跟敏之间存在着乱伦关系。尼姆他们收拾了一下敏的房间，把敏之前搜集来的各种破烂聚一块堆因为这些东西沾染了鬼怪的气息，所以尼姆就带着他们到敏他哥自杀的地方做仪式，祈求他哥不要伤害他，还用鸡蛋做占卜，希望能够感知到。敏所在的位置，很快一个月过去了，尼姆的占卜终于有了重大发现。他突然反应过来，自己之前是被误导了，搞事的根本就不是敏他哥的鬼魂。根据指引，尼姆来到了一个废弃工厂，这是前面提到过的倒闭了还放火骗保的工厂。而敏果然在那儿。找到敏之后，尼姆决定上山再次击败八阳神，结果发现八阳神神像已经摸不着头脑了。这也是呼应了敏之前做的梦，也暗示着即将到来的可能是一场连八阳神都难以控制的场面。此时的敏已经被完全附身了，一顿开大，说出来那。话呢也是字字诛心呐。他告诉尼姆，你最爱的姐姐让你穿她的衣服，在你的鞋垫里边放符咒，为的就是让你代替她成为灵媒。在回想之前，尼姆她姐接受采访的时候，还搁那嘎猫哭耗子假自卑的装无辜，那也是够气人的了。尼姆知道目前这种情况已经不是她能控制得了的了，于是带着敏来到了一个呃，怎么形容这个地方呢？就很诡异，像某手主播们的整活街呀。米姆找来一个大师，大师说敏现在的身体里边聚集了数都数不清的各种恶灵，包括动植物、昆虫，这些灵体聚集在了一起，形成了一种极其强大的能量。那么为什么恶灵们选择的目标是敏呢？因为敏的父辈那边曾经伤害过很多无辜的生命，本来就是被诅咒的家族。而母辈这边，他亲妈曾经背弃过八阳神，还信了其他的宗教。这里呢还可以提一嘴，敏的父母是卖狗肉的，可是狗在泰国的地位是不该被随意杀戮的，所以敏就这样成为了整个大家族的牺牲品。最终他们商议后决定要。合力举行一场大规模的驱魔仪式，搏上一搏。准备仪式的这几天，敏算是彻底进化成完全体了。在监控的画面里，那真是贼瘆人呐、啊，就跟那个贞子跟七星种的结合体似的。这轱辘考虑到胆小的同学可能受不了画面，咱就跳过了。然后在仪式的前一天，意外来了，迷母神隐了，啥意思呢？就是他在睡梦中就死去了。但是仪式还是得办呢。等正式到了仪式当天，也就是本片的高潮时段，其实反而是我个人觉着最下头的时段，因为我更喜欢靠情绪推进的恐怖、血腥、暴力这一块，我是无感的。结果电影呢，反而在高潮的部分拍的贼像韩国丧尸片，哎呀，都跟变异了似的，抽抽吧，嗷嗷咬人呢！哦，原来韩泰和拍的韩搁这儿呢啊。那简单的来说呢，就是仪式当天，大师带着敏的妈妈和舅舅，以及众多弟子去废弃工厂做法。敏被封在家里，由舅妈看着。结果就在大家以为恶灵已经被驱除的时候，家里出事了。敏模仿婴儿的哭声骗舅妈，舅妈救子心切呀、啊，就把敏给放出来了。仪式受到了影响，于是场面就失控了。恶灵开始碾压式反杀呀，弟子们都被附身了，变身成丧尸，咔咔一顿咬啊，所有喘气儿的都完犊子了。敏他妈还试图召唤八阳神，最终未果，被自己亲闺女给一把火烧死了。灵媒这部电影。豆瓣评分七分，在恐怖片普遍评分不会太高的大环境下，我认为这个分数还是比较符合我心理预期的。很多恐怖片爱好者在看完全片之后，可能会忍不住有点想吐槽哈，觉得啊，就这样，这哪有网上吹的那么神呢？当然了，我也不认为灵媒有多神，但是硬要说它不好看的话，那倒也是不至于。首先，影片前面三分之二的部分，对于灵媒这个概念的铺垫和延展，以及恐怖气氛的渲染和烘托，做的都已经非常好了，节奏把控上也比较合理，让观众的情绪有一种被拉扯着往前走的感觉。伪纪录片的拍摄形式在恐怖片里边是非常讨巧的，不过可惜呀、啊，电影最后毁也是毁在了这个形式上了。伪纪录片重点在“记录”俩字目的是为了让观众感觉到纪录片的真实。但是到了驱魔仪式正式开始的这个高潮部分，过于敬业的摄影师让我直接跳戏了。真的，你们太敬业了！那被啃的肠子、肚子都出来了，还搁那嘎运镜呢，那这是合理吗？我能感受到导演、编剧想表达的东西很多，但是他们表达了又没完全表达，让观众有一种就是掏耳朵眼总是搁这个耳窝上面抠。啊，就是不往里伸，哎，就不给你爽到底，就这种感觉。当然，影片里边有不少细节，其实都拍的挺好的，比如敏他妈被烧死的时候，火光中镜头给到一个诅咒娃娃，写的就是敏他爹的家族名，还有敏房间里收拾出来那堆破烂，有什么女人的内裤、假发、娃娃、小鞋、酒瓶子啥的。那这些东西可能就代表着当时敏身体里边存在的恶灵，也就解释了为啥敏会突然变得像小孩，还突然变得淫乱。还有这一块，敏坐在车里看着是一个平平无奇的特写，实际上车窗的倒影中映射出了邪恶的笑。我第二遍。拉片的时候呢，着实被这块给吓着。完了，我看有不少看过电影的观众呢，在讨论这个八阳神到底是善是恶。我觉得讨论他善恶没有多大意义啊，因为影片在最开头的时候就说了，泰国东北部对于神灵的概念是认为万物皆有灵，善与恶的区分标准是取决于他们有没有利于人类。那在我看来，八阳神更像是一种中立的神，大伙祭拜他、供奉他、有求于他，而他要是能做到，那就做点。但是呢，让他跟敏神、上的万灵集合体打，多少有点来悬了，那指定是干不过的。所以我猜测，从佛像的头掉下来的那一刻，就意味着八羊神已经退出群聊了。甚至我觉着敏当时做的那个梦，就已经是八羊神在暗示他，结局已经注定了。所以之后尼姆的神隐，有人说那是八羊神为了让尼姆不遭罪，所以提前带走了他。这个说法也就不通了。证据就是不知道大伙注意到没有，尼姆的家里边当时非常的乱。那咋的？八羊神带他走之前，还得在他家里边开个 party 啊？我猜测可能是因为啥呢？因为尼姆自己信仰动摇了，让恶灵有了可乘之机。因为在那之前，他姐。问他，你真的见过八阳神吗？尼姆说没见过。那他姐说没见过，你为啥坚信有呢？尼姆说是感受得到。那包括电影最后放出的尼姆生前最后一次采访的画面，尼姆哭诉说自己现在也不确定八阳神到底有没有附他的身。这些都能展现出他的意志动摇。而且电影里边有一段对话，就是尼姆死后，记者问大师：“我们继续举办仪式，不会很危险吗？”大师说：“你注意到车后头写了啥吗？那是一辆黑车，写了这辆车是红色的。我简单查了一下，好像这个行为在泰国是比较常见的，就是不管。”车是什么颜色？你可以说这辆车是啥色都行，目的就是骗鬼，一种保平安的手段，也可以当成是一种信念，就是信则有，不信则无的感觉。那在尼姆信仰坍塌之后呢？他连自己都骗不了了，那还咋骗鬼呢？自然也就失去了继续跟恶灵抗衡的能力了。至于尼姆他姐最后到底有没有请来八阳神，我也觉着是没有，他的种种表现都像是被控制了心智之后的疯癫操作，比如把香倒着插啥的。当然了，以上这些也都只是我个人的观影感受啊。同学们要是有不同的理解，也欢迎评论区多多讨论。哎呀，不知不觉这期唠的就有点多了。其实我还特别在意一个点啊，那就是全员寂寂了之后，那这录像带到底是谁给送出来的呢？这可能是全片最吓人的地方了啊！行吧，那么这期到这了，我是刘老师，咱们下期见，啊。